0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht mit Claudia Kloser von Fibo Kloser, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei in Süden von Wien. Dieses Mal schauen wir uns das E-Auto näher an. Welche E-Autoarten gibt es eigentlich? Dem BEF, Battery Electric Vehicles, Batterie Elektrische Kfz. Dem BEFREX, das sind batterieelektrische Fahrzeuge mit Range-Extender, sogenannte Reichweitenverlängerer. Dann gibt es den HEF, Hybridfahrzeuge, und den P-HEF, Plug-in Hybrid Electric Vehicles, die typischen Plug-in Fahrzeuge. Dann gibt es noch den f Fuel Cell Electric. Vehicles, richtige Brennstoffzellenfahrzeuge. Hier gab es bis zum 28.02.2021 beim Kauf teilweise eine 14-prozentige Investitionsprämie laut Covid-19-Förderungsrichtlinie über den AWF-Fördermanager zum Einreichen. Dies galt doch für den Kauf von gebrauchten E-Fahrzeugen. Ab 1.03.2021 ist keine Erstbeantragung über den AWF-Fördermanager mehr möglich? Steht hier eigentlich ein Vorsteuerabzug zu? Wenn ja, bei welchen E-Autoarten? Reine Elektrofahrzeuge können sich die Vorsteuer innerhalb der Angemessenheitsgrenze ziehen. Hybrid- oder Rage-Extender-Fahrzeuge können sich keine Vorsteuer abziehen. Genauer gesagt, bei E-Fahrzeugen, welche unter 40.000 Euro angeschafft wurden, steht ein voller Vorsteuerabzug zu. Bei E-Kfz, deren Ankaufspreis zwischen 40.000 und 80.000 Euro lagen, ist die Eigenverbrauchsbesteuerung anzuwenden. Bei E-Kfz über 80.000 Euro steht kein Vorsteuerabzug zu. Die NOVA, Normverbrauchsabgabenbefreiung, Gemäß 3 Absatz 2a NOVA-Gesetz gilt nur für BEF, BEFREX und HIV, weil elektrisch oder elektrohydraulisch betrieben. Es gibt keine NOVA-Befreiung für PHEF und REX. Die motorbezogene Versicherungssteuer gemäß 2 Absatz 1 Ziffer 9 Kraftfahrzeugsteuergesetz, entfällt für Kfz, welche rein elektrisch betrieben werden. Beziehungsweise bei Hybridfahrzeugen, beziehungsweise Rex-Kfz, besteht nur vom Verbrenneranteil die Steuerpflicht. Was sind denn eigentlich die Vorgaben von der Finanzverwaltung bezüglich Angemessenheit? Gemäß Pkw-Angemessenheitsverordnung gibt es keine Ausnahme für E-Autos. Es gilt auch hier wieder, wie beim Otto-Normalverbraucher, bei Pkw die allseits bekannte 40.000-Euro-Grenze 40 inklusive Ust. Bei Neuwagen sind dies die Anschaffungskosten. Bei Gebrauchtwegen ist der Preis zum Zeitpunkt der Erstzulassung zu ermitteln. Ist der Preis beim Gebrauchtwagen nicht bekannt, weil der Unternehmer eventuell schon der dritte Zulassungsbesitzer ist, dann kann man ruhig einmal auf einen Kfz-Händler zurückgreifen, das Modell samt Einbauten bekannt geben und sich den ehemaligen Preis schriftlich bestätigen lassen, damit dieser Preis angesetzt werden kann. Wenn man sich ein E-Auto über 40.000 Euro Angemessenheitsgrenze geleistet hat, dann sind die AFA, Abschreibung für Abnutzung, Zinsen, Kaskokosten als auch die Haftpflichtprämie, alle Quo, zu kürzen. Auch hier ist die allseits bekannte Achtjahresregelung steuerrechtlich als Nutzungsdauer anzusetzen. Natürlich gilt auch beim E-Auto die Sachbezugswerteverordnung, siehe Randziffer 175b der Lohnsteuerrichtlinien 2002. Arbeitnehmer bei E-Autos haben den Vorteil, dass kein Sachbezugswert für Privatnutzung des Dienstnehmers anzusetzen ist, da es sich um ein Kraftfahrzeug mit Null-CO2-Ausstoß handelt. Davon ausgenommen sind Hybridfahrzeuge F- und E-Fahrzeuge mit Reichweitenverlängerer die sogenannten BFREX. Für das Abstellen eines Firmen-E-Fahrzeuges auf dem Firmenparkplatz fällt grundsätzlich wie bei den Fahrzeugen ein Sachbezug von monatlich 14,53 Euro an, wenn dieser in einer parkraumbewirtschafteten Zone liegt. Beim Aufladen des E-Fahrzeuges liegt nur dann kein Sachbezug vor, wenn eine Gratis-Ladestation am Abgabeort vorhanden ist. Ersetzt der Dienstgeber dem Dienstnehmer die Ladekosten teilweise pauschal oder belegmäßig, liegt ein steuerbarer Arbeitslohn vor. Zudem gibt es derzeit auch eine E-Mobilitätsförderung von rund 5.000 Euro. Die sogenannte E-Mobilitätsoffensive, welches über die Homepage www. Umweltförderung.at beantragt werden kann. Diese Förderung wurde für den Kauf von E-KFZ von 3.000 auf 5.000 Euro pro eKfz aufgestockt. Die Förderung für Plug-in-Hybride und Hybride mit Range Extender beträgt 2.500 Euro. Um diese Förderung beanspruchen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein. Die vollelektrische Reichweite des Pkw muss mindestens 50 Kilometer betragen. Der Protolistenpreis des Basismodell ohne Sonderausstattung darf 60.000 Euro nicht überschreiten. Teilweise gibt es auch Landesförderungen, wenn Sie sich auf dieser Homepage durch alle Förderungen klicken, sehen Sie alle derzeitigen österreichischen Förderungen. Hier gibt es auch Förderungen für Photovoltaik, Ladeinfrastruktur und E-Mobilität. Nun ein bisschen was aus der Praxis für die Praxis. Manche Strombetreiber bieten auch eigene vergünstigte Ladestationen, zum Beispiel im Burgenland an. Schauen Sie sich daher vorher genau um, bevor Sie 20 bis 30 Tankkarten in Ihrem Geldtaschel haben. Denken Sie daran, ein E-Kfz sollte zudem mit einem dreiphasigen Lader ausgestattet sein. Auf der Online-Plattform Going Electric, diese zwei Wörter schreibt man zusammen, finden Sie über Dr Google und Co unzählige Gratis-Ladestationen. Hier gibt es eine Listung von über 10.700 kostenlosen Ladepunkten. Ob das derzeit hochgepriesene EKFZ der Weisheit letzter Schluss ist, bleibt noch abzuwarten. Wahrscheinlich werden sie sich im städtischen Bereich in den nächsten 10 bis 15 Jahren mehr als verdoppeln. Doch über Land wird man auf andere Alternativen setzen müssen. Da mein Herz grün, sprich für die Natur und Ressourcenerhalt schlägt, muss man fairerweise auch darauf hinweisen, dass man heute noch nicht wirklich an die Entsorgung dieser Antriebsbatterien, welche auch Sondermüll sind, gedacht hat. Es gibt derzeit noch keine neuen und klaren Recyclingziele bzw. Richtlinien von der EU. Die derzeitigen EU-Richtlinien sind in diesem Bereich nicht mehr zeitkonform und erscheinen mir Persönlich gesagt, mehr als überarbeitungswürdig. Nun sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, der Podcast war für Sie wieder sehr informativ und hat Ihnen gut gefallen. Wenn noch Sie Themen haben, welche Sie gerne kurz und knackig beantwortet haben möchten, dann senden Sie mir einfach ein E-Mail an podcastinfo.at. Ich freue mich drauf. Bitte beachten Sie, Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt diesen Podcast hören, kann sich unter Umständen die gesetzliche Vorgabe bereits geändert haben. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail zusenden an podcastinfo.fibo-kloser.at. Herzlichst Ihre Claudia Kloser von Fibo Kloser, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien.